0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers und ich bin Rita
1: Molzberger
0: und wir ziehen heute alles in Zweifel. Wir haben uns vor Ewigkeiten dieses Thema vorgenommen, Zweifel, haben das dann so lange vor uns hergeschoben. Und als Rita mich dann daran erinnerte, dass wir das heute aufnehmen werden, weil ich das schon wieder vergessen hatte, <lacht> hatte ich so kurz, dachte ich so, ja, hm, spannendes Thema. Und dann dachte ich so, um, das wird aber hart politisch. Und das ist dir heute aufgefallen, weil? Das ist mir heute aufgefallen, weil ich nochmal das Wochenende nachgedacht habe. Wir befinden uns nach dem Wochenende, an dem Rechtsextremisten daran gescheitert sind, den Bundestag zu stürmen aber es auf die Stufen geschafft hatten und damit einfach ähm, ja, Bilder produziert haben, die sie jetzt einfach total abfeiern. Und ähm, der Grund, dass sich das so ausgebreitet hat, sind ja eigentlich Demonstrationen von Menschen, die so ihre Zweifel hm. an Corona haben und an den damit einhergehenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Und dann dachte ich so, ich hatte das irgendwie, also in meinem Inneren
1: war das so harmloser. Hm. Bei mir auch. Als wir drüber gesprochen haben, war die Situation auch noch harmloser. Ich glaube, vor Corona drüber gesprochen. Und ich habe es damals vorher. auf jeden Fall auch eher aus der philosophischen Prominenten-Ecke <lacht> 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 verstanden. Weil ja, wenn wir so Themen verabreden, dann denken wir ja noch nicht in die Tiefe, sondern denken so oben hin und gucken dann danach mal, was sich in unseren Köpfen noch so findet mhm. und was sich an Recherche tut und was da für Bücher im Regal stehen. Und das erste, woran ich dachte, war damals der methodische Zweifel. Mhm. Das ist in der Philosophie halt was, was irgendwie so zum Grundwissen dazugehört. Dass es aber ganz andere Arten und Sorten von Zweifel gibt und dass die eben auch ja, politische Implikationen haben. In das
0: dem Ausmaß ist
1: mir dann auch noch mal neu ins Hirn gekommen. Ja. ja und das
0: fand, ich fand das eigentlich sehr spannend, weil ich glaube, ich persönlich beschäftige mich am meisten mit Selbstzweifel. Also mit diesem, ne, mhm. wie ist meine Wahrnehmung von der Welt? Stimmt das, was ich wahrnehme? Was muss ich daran hinterfragen? Was wird mir präsentiert? Also natürlich auch beruflich ist der Zweifel sozusagen meine beste Freundin oder mein bester Freund ja mhm. oder irgendwas dazwischen. Ähm, auf jeden Fall Zweifel begleitet mich einfach, weil ich als Journalistin erstmal auch Dinge anzweifeln muss, um mhm. zu Einschätzungen zu kommen. Um was wäre, wenn das Gegenteil wahr wäre. Obwohl ich weiß, dass es so nicht ist, aber einfach die Grundannahme, um von einer anderen Perspektive drauf zu gucken. Mhm. Ne? Wie könnte das sein? Was könnten Motive sein? Ich zweifle Motive natürlich an, ne, wenn ich zum Beispiel jemandem begegne die oder der irgendwie mir was verkaufen möchte oder ein Unternehmen präsentiert, dann heißt es nicht, dass diese Person mir die Unwahrheit sagt, aber ich habe zum ersten, also ich habe auf jeden Fall Zweifel an den Motiven, Darf ob die redlich sind.
1: Ne? Wenn der oft an den Unterarm gefasst wird, darfst du dir erst recht haben. Das sind doch alles nur Verkaufsstrategien. Das ist keine echte Nähe. Pädagogen rubbeln ekelhaft. Was? Kennst du nicht? Die Armzone vor Corona noch. Wurde immer so die Armzone berührt. So ja. von außen. Pädagogenrubbeln, Wenn man lieb sein will und eine Umarmung aber unangemessen wäre. Und das gibt es dann auch als Verkaufsstrategie, wenn dir so eine Autoverkäuferin an Unterarm packt und sagt, Frau Holzberger, Frau Holzberger wir haben jetzt, Frau Holzberger Euch ich hasse das. <lacht> und dann ziehe ich die echte Zugewandtheit auf menschlicher Basis in Zweifel. Das scheint ja was zu sein, was dich auch bewegt. Entschuldigung. Aber das ich wusste nicht, weiter? dass es einen Begriff hat. Nein, gibt es natürlich nicht. Das, das ist übrigens ein ich sehr halt. ernstes Thema eigentlich. Ja, ja, wird es gleich auch.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich komme von diesem Pädagogenrubbeln nicht mehr runter. Es
1: <lacht> das heißt ja auch PädagogInnenrubbeln, wollen wir mal fair bleiben. <lacht>
0: Ja, diese Bilder in
1: meinem Kopf. Bitte ja, hör auf damit. Entschuldige, ich hatte ja. eine Rallye. Ah, oh, ist egal. So, <lacht> ähm, was du eben angesprochen hast, waren schon zwei verschiedene Sorten Zweifel, mhm. würde ich behaupten. Und ähm, wir machen es jetzt mal ernst und analytisch. Du hattest gesagt, du bist mit Selbstzweifeln die ganze Zeit unterwegs mhm. und ähm, das glaube ich dir unbesehen, ich übrigens auch. Das ist aber noch mal was anderes als das, was du dann ausgeführt hast, weil das, glaube ich, wirklich in der Nähe des methodischen Zweifels ist, der mir auch sehr nah ist im mhm. Job. Also das eine wäre, diese Arten von Zweifel mal auseinanderzuhalten und dann zu fragen, wie steht denn der methodische Zweifel dazu? Können wir ja mal machen. Mhm. Und übrigens, das mit dem Selbstzweifel ist ganz hübsch, weil ähm, einer der zweifelndsten und verzweifelndsten Philosophen, Choran, ähm, genau das der Philosophie vorgeworfen hat, dass sie immer mit dem Zweifel zu tun hat, aber nie wirklich Selbstzweifel hat. Oh, so selbstverliebt
0: in das Denken und ja, in den ja, ja. Zweifel, aber ja. nie sozusagen
1: … Es geht nie ah. ans Eingemachte für die Philosophie <lacht> und auch für die PhilosophInnen nicht. Das Ja? Ist, ja. Ja, ja, und wenn man die Aphorismen von ihm liest, also so viel Lebensabgewandtheit und negative, nihilistische Gehalte liest man selten. Und da ist jemand mit echten, existenziellen Selbstzweifeln unterwegs. Das und kann man
0: kann man das lesen, ohne dass man danach...
1: Nee, das, ja, also ich Wie stabil das schon, muss man sein? Ja, schon. Also da müsste man, wie heißt das, wenn man so Warnungen ausspricht?
0: Triggerwarnung. Ja,
1: genau. Also wenn man gerade in der Depri-Phase ist, würde ich es nicht lesen. Mhm. Echt nicht. Das ist äh, nicht schön.
0: Also dunkle Materie.
1: Ja, das saugt und zieht ins Nichts. So wie in der unendlichen Geschichte, wo das Nichts nicht ja. angreift. Wenn man dann schon liest, ist es nicht gut. <lacht> okay. Ja, jedenfalls die unterschiedlichen Arten von Zweifel, über die ich gestolpert bin und die wir im Folgenden näher hin betrachten können, wenn wir wollen oder neue Arten ergänzen, wären im Allgemeinen geht es um Unentschiedenheit. So, Das ist mhm. mir schon mal als erstes irgendwie ja, übel aufgestoßen, wie oft ich unentschieden bin. Aber, ne? Einerseits, ja, ja, andererseits. Dieses, ja, dieses Schwanken, das ja. ist halt typisch für einen Zweifel. Schwanken zwischen verschiedenen Ansichten. Und das gibt es eben in unterschiedlichen Hinsichten. Zum Beispiel … Ich habe gerade
0: eine Frage, nur weil dieses ja. einerseits, andererseits, ist es Zweifel oder ist es Differenzierung?
1: Ja, ja, das kommt drauf an. Ne? Mhm. Wie, man kann ja auch einerseits, andererseits und drittens und dann aber total gewiss sich für eine Variante mhm. entscheiden und das wäre heißt das Gegenteil von Zweifel, ist Gewissheit. Mhm. Also man kann das auch nur aus Redlichkeit machen, wie zum Beispiel in deinem Job, glaube ich, und dabei aber m, gewisse Gewissheiten <lacht> <lacht> vor sich hertragen. <lacht> Wenn man das aber nicht tut, sondern wirklich in diesem Zustand verharrt, des mhm. ähm, Schwankens und der Unentschiedenheit, dann sprechen wir schon von Zweifeln. Mhm. Ich, ich dachte auch an Wankelmut.
0: Oh, das ist ein schönes Wort.
1: Ja, das habe ich einem Freund von mir mal attestiert und er sagt, oh nein, oh Gott, das stimmt total und mhm. jetzt ist das so die Lebensbeschreibung geworden, das tut mir leid. <lacht> ist Ganz bezaubernder Wankelmut, aber es ist Wankelmut. Mhm. Ja. Jedenfalls gibt es das eben in Bezug auf ähm, Wahrheit oder Unwahrheit. Also wenn man unentschieden ist, ist das wahr oder unwahr? Dann nennt man das theoretischen Zweifel. Mhm. Wenn man unentschieden ist und schwankt zwischen Billigung oder Missbilligung einer Gesinnung oder Handlung, mhm. nennt man das moralischen Zweifel. Mhm. Gesinnung oder Handlung, ja. Mhm. Äh, wenn man zwischen Glauben und Unglauben hin und her pendelt, dann ist das meistens religiös oder ja, ja doch religiös, nicht theologisch, sondern religiöser Zweifel. Warum unterscheidest du das? Theologisch wäre ja nochmal die Sicht auf das Religiöse. Mhm. Ich glaube, das würde ich nochmal unterscheiden, so wie Methode und Methodologie. Und das vierte ist halt das grundlegende Erkenntnistheoretische. Also wenn ich unentschieden bin zwischen, ist das wahr oder unwahr, ist es noch theoretisch. Mhm. Wenn ich aber einen grundsätzlichen Zweifel daran habe, dass wir Erkenntnisfähigkeit haben als Menschen mhm. Dann bin ich schon im erkenntnistheoretischen Zweifel und den gibt es in zwei Varianten, nämlich einmal als grundlegende Skepsis, also alle, wie du sagtest eingangs, wir ziehen alles in Zweifel, mhm. das würde ich dann Skepsis nennen. Oder wie du es jetzt in Bezug auf den Journalismus nochmal ausgeführt hast, als methodischen Zweifel, nämlich wenn man was so äh, einstweilig mal dahingestellt lässt. Mhm. Es ist dann wurscht, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ich tue mal so, als ob es wahr ist. Mhm. Oder ich lasse ganz dahingestellt, ob ich es wahr finde oder nicht wahr finde. Dann ist es methodischer Zweifel. Ich lasse es erstmal zur Erscheinung kommen und dann mache ich weiter. Mhm. Und dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Mischformen. Also ich habe dann heute so versucht, mich abzuprüfen, welche Form von Zweifel, so Brigitte Küchentest, welche, welche Zweiflerin <lacht> sind sie? <lacht> Da versucht man ja so typische Situationen nachzuvollziehen und einen Typus zuzuordnen. Und ich finde, vieles liegt ganz quer dazu. Mhm. Also ja, wie diese Sachen von Selbstzweifel und Verzweiflung. Das ist ja schon noch mal was anderes und vielleicht sogar mehr als Skepsis. Wobei, mhm. es, ja, wenn es was Grundlegendes ist, was das Leben so tönt, kann man es meinetwegen auch Skepsis nennen, auch der eigenen Existenz gegenüber. Mhm. Aber das würde für mich auch noch in das Feld gehören. Müsste mal gucken. Und dann, ja, die gegenteiligen ähm, Begriffe, wie zum Beispiel Gewissheit, wie die sich darzustellen ist auch noch mal eine neue Frage. Und dann habe ich noch einen Artikel gelesen, den ich ähm, hochbrisant fand, wo es um Vertrauen ging. Eben, ähm, ja, nicht, da habe ich auch drüber ja, nachgedacht. Nicht als Gegenbegriff, sondern als so Ergänzungsbegriff zum Zweifel, wenn es darum ja. geht, dem Zweifel irgendwie im Leben zu begegnen und ihn reinzuholen mhm. ins Leben, dann spielt halt Vertrauen eine große Rolle. Und insofern ist das wieder so ein Thema mit wahnsinniger Bandbreite und man traut sich gar nicht so recht irgendwie anzufangen, aber machen wir einfach.
0: Nee, was, was ich halt spannend fand, ist, dass mir bei Zweifel direkt zwei aufgestoßen ist und ich habe eher ja, so da auch her. ja. ja. <lacht> der Komplexität der Welt angemessen finde ich Zweifel <lacht> oft viel zu wenig. <lacht> das wäre ja wirklich entweder oder, es ist aber ja meistens entweder oder und und wenn doch, aber dann nicht. Ja, ja. Und so, das sind ja oft so Ketten, die sich da auch bilden, ne? so mhm. in diesem Zweifel. und deswegen Du immer ist,
1: mit der Komplexität. Ja, Entschuldigung, alles. aber das ist eher so
0: Drölfzel. <lacht> ja gut. Und dann natürlich die Frage, die nicht ganz ernst gemeint ist, aber warum nicht zu Zweifel dann der Einfall? Ja, oder ist es der, der Einfall, die ja, Einfältigkeit. Die
1: Einfältigkeit, das ist, oh, Einfältigkeit dem Zweifel gegenüberzusetzen, ja. ist auch hübsch. Finde ich auch. Habe ich auch drüber nachgedacht, ob das mit den Zahlen nur ein Spiel ist, ein Zahlenspiel, oder mhm. ob da nicht auch wirklich was dran ist. Ja, ja. kann ja sein. Ne? Also ja. Bei Buba steht, die Welt ist dem Menschen zwiefältig nach seiner Erscheinung. Und Menschen sind halt auch so zwiefals ne? Wir können halt viel. <lacht> dann machen wir auch, wenn wir schon am Theoretisieren und am äh, Reflektieren sind. Warum dann nicht auch zerlegen und analysieren mhm. und, ähm, ja, in Kleinteile zerschneiden? Wobei es ja dann letztlich immer Zweifel bleibt, weil es in Bezug auf diese Drölf-Dinge um wahr oder unwahr oder um gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt, um, um dieses geht. Oder na, natürlich mit Grauzonen mehr oder weniger gerechtfertigt, aber letztlich geht es um diese Pole, um diese zwei. Insofern finde ich es nicht so falsch.
0: Nee, es war, ja, es war auch nur so ein Gedankenspiel einfach gewesen. So ein Nora hat
1: Ich habe Dröfzel. Das ist auch eine schöne Episode. <lacht> Die ist der Ehr eine hat mich Corona, der andere <lacht> hat Dröfzel. <lacht>
0: Das kommt nicht zusammen auf den Demos. Nee, vielleicht nennen wir sie nicht Querdenker, sondern Dröfzler. Ja. <lacht> das klingt niedlicher. Nein, nein, das nein. würde die noch adeln. Das. Ich, nein, ich, das Ding ist, ich will mich auch gar nicht so lustig machen, weil ich, ich kann diesen Zweifel an und für sich ja nachvollziehen. Mhm. Ne? Also auch diesen methodischen Zweifel, der da drin steckt. Und auch das, mh, wo wir Gewissheit haben, ne, also Diejenigen von uns, die zum Beispiel dieses Virus noch nicht gesehen oder erlebt haben, keinen im Bekanntenkreis haben oder keine, die damit oder die davon betroffen war, das ist schon so, dass wir das dann im Zweifel erstmal glauben müssen, ja, So, ja. ja, weil wir nicht direkt in Kontakt sind. Jetzt kann man aber ja sich so angucken, was auf der Welt so passiert. Es gibt ja verschiedene Wissenschaftsbereiche, die sich damit auseinandersetzen. Und ähm, es gibt natürlich die ganze Zeit auch Menschen, die an einer Universität waren, ja Methodik gelernt haben, auch das Hinterfragen und Nachdenken gelernt haben und trotzdem ähm, Dinge verbreiten, die eben nicht wahr sind oder nicht wissenschaftlich haltbar sind, mhm. wenn man genauer hinguckt. Und an der Stelle finde ich, wird es einfach unglaublich komplex, weil die Frage ist ja dann, wenn ich es eh nicht selber, also wenn ich eh nicht selber dahinter steigen kann, weil mir die Ausbildung fehlt, weil ich nicht Virologe oder Virologin bin oder Epidemiologin oder was auch immer. So, ähm, dann muss ich ja irgendwem glauben. Mhm. Es hilft ja nicht. So, mhm. ne? Also ich muss ja irgendwem glauben. Und dann habe ich ja die Wahl, glaube ich den einen oder glaube ich den anderen? Mhm. Und ich glaube da, ich glaube, haha. <lacht> ja, ja. <lacht> man kommt nicht Jetzt, raus. Nee, man kommt wirklich nicht raus. Aber da wird es halt schwierig. So. Und ich zweifle halt das andere eine an und zwar ganz hart, so hart, dass ich auf den anderen glaubend verfalle, mhm. vielleicht, weil es mir nachvollziehbarer erscheint oder verständlicher erscheint, weil es mir vielleicht auch einfacher erklärt wird oder in meiner Logik zum besseren Ergebnis führt, das weiß ich nicht, ähm, da will ich auch nicht so rein psychologisieren. Aber wenn ich das dann nicht in Zweifel ziehe, also wenn ich mit meinem Zweifel parteiisch bin, mhm. dann finde ich es komisch, mhm. weil dann geht der nur in eine Richtung.
1: Ja, das ist ja häufig so, dass es gemäß Einstellungen oder Charakter oder bisher gelebtem Leben einfach Einstellungen gibt, die relativ gewiss erscheinen und andere, bei denen wir uns Ungewissheit leisten. Mhm. Und ehrlich wäre dann nur auch diese mal auf Zeit. Ja, äh, dahingestellt sein zu lassen. Und das ist nicht so leicht in Bezug mhm. auf die eigenen Gewissheiten zu sagen, na, es könnte ja vielleicht auch ganz anders sein, aber das zählt zur Hermeneutik des Daseins dazu. Und deswegen fand ich das so überzeugend, dem Zweifel nicht nur die Gewissheit gegenüberzustellen, sondern ähm, so an die Seite des Vertrauen mhm. zu stellen. Irgendwie verschwistert mit dem Zweifel. Nämlich dann, wenn Vertrauen ohne absolute Gewissheit auskommt. Wenn ich vertraue und dabei nicht gewiss bin, dass ich damit richtig liege, mhm. sondern es sozusagen auch, ja, wenn man es trocken sagen will, methodisch einsetze. Mhm. Weil nach es einer Wahrscheinlichkeit. Ja, ne, ja, oder nach, wie du sagtest, ich muss ja glauben. Ne, nach der Einschätzung, es geht jetzt nicht anders. Ne, es
0: sei denn, ich habe zu Hause ein Labor und kann selber in der Petrischale schale Coronaviren züchten. Ja. Also jetzt in dem konkreten Fall. Das oder hat worum bestimmt jemand gemacht.
1: Ja, ja, ne, Worum ne, genau es auch immer geht. Ja. Ja, ja, genau. Und das heißt auch, ich muss Vertrauen zunächst mal als Basis für weitere Vertrauensakte legen. Mhm. Denn ich kann ja nicht davon ausgehen, dass das beantwortet wird. Nicht unbedingt. Mhm. Aber vertrauensvoll miteinander umzugehen, geht nur, wenn wir uns nicht grundlegend misstrauen. Mhm. Das heißt, ich muss das vorausschicken. Es ist scheinbar paradox. So paradox ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man ähm, drauf guckt, wie zum Beispiel Urvertrauen sich entwickelt. Mhm. Dass so ein Kind hochgeschmissen wird, und die Theorie dahinter ist, ah ja, es wird halt immer gefangen, dann entwickelt sich Urvertrauen, wenn es einmal auf den Boden fallen lässt, ist schon schlecht. So, knick, knick nicht nur im, ja. Ist schon schlecht, ja, oft. auch fürs Urvertrauen, auch für andere Dinge, <lacht> aber dafür. Aber die Frage ist ja, hat dieses Kind Vertrauen, wenn du es schmeißt und es noch nie hingefallen ist? Es weiß ja nicht, wie Misstrauen wäre. Mhm. Es ist ja bisher immer aufgefangen worden. Mhm. Das heißt, es kann ja gar nicht entscheiden zwischen zwei Optionen, vertraue ich jetzt darauf oder so, oder ist es nicht ein anderes äh, Empfinden und ein anderes Fürwahrhalten mhm. als ähm, das, was wir normalerweise Vertrauen nennen. Es ist wirklich ein Fürwahrhalten- mit absoluter Gewissheit. Und so ist es im weitergehenden Leben eben nicht. Also wir haben mhm. vielleicht dieses Urvertrauen, dann ist es gut gelaufen in der Kindheit. Aber wir sind dann auch immer wieder enttäuscht worden. Mhm. Wir haben an vielen Stellen festgestellt, dass unsere eigenen Überzeugungen falsch sein können und so weiter. Das heißt, ich muss ein Vertrauen etablieren, das ohne diese absoluten Gewissheiten auskommt. Mhm. Und das brauche ich, damit mir Vertrauen entgegenkommt schlagen kann. Wann entwickeln? Also du hast gesagt, Kinder vertrauen ja erstmal
0: und das ist ja tatsächlich, ja, also es gibt ja. ja diese, diese. ich erinnere mich nur an, an ein so ein Experiment, da muss so ein Kind über eine Glasscheibe mhm. und darunter ist ein Abgrund mhm. und das machen die Kinder am Anfang, weil Mama auf der anderen Seite steht und sagt, komm ja. oder Papa, ne? ja, ja. also je nachdem zu wem die Bindung da halt ist mhm. oder wer auch immer, aber ein Älter ja. <lacht> steht auf der anderen Seite und sagt, komm und das Kind geht darüber und irgendwann hört das aber auf. Mhm. Weißt du, wie sich das
1: entwickelt? Ja, das ist entwicklungspsychologisch ganz interessant, weil die ersten, das müsste man jetzt im Detail nachvollziehen, das kann ich nicht, will ich auch nicht, am Ende sage ich was Falsches. Aber es sind wirklich die ersten Lebensmonate, die entscheidend sind und ähm, schon im ersten Lebensjahr ähm, fangen so erste Risse und Brüche natürlich an, mhm. aber sehr zart. Je nach ähm, Erlernen von Autonomie mhm. wird es eigentlich brüchiger das heißt, wir müssen das in den ersten Lebensmonaten, in der Phase, die wir vergessen, in den ersten 24 Monaten müssen wir schon so viel eingehamstert haben an, wie man es auch nennt, Grundvertrauen oder Urvertrauen sind die üblichen Begriffe, dass wir auf Basis dessen dann das spätere Leben leben können. Und wenn das schief geht, ist das psychologisch sehr interessant, aber für die meisten Menschen nicht so schön, das, ähm, ja, das muss man dann nachvollziehen, was da so war, um das aufzuklären. Was man schwierig kann ist, das, wenn, wenn die wieder Menschen aufholen. nicht,
0: ja, was, wenn, wenn Menschen sich nicht erinnern, das ist auch schwierig,
1: dass. Ja, 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 das macht ja dann Psychotherapie, ne? ja. die Dinge hervorholen, die ansonsten unbewusst oder unterbewusst bleiben in beiden Varianten. Aber darum geht es letztlich, ne? dass wir ähm, unser Autonomiebestreben letztlich damit bezahlen, dass wir nicht mehr total, absolut, gewiss vertrauen. Mhm. Weil wir autonom werden, weil wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Autonom heißt ja, sich selbst das Gesetz geben. Und das kann ich nur, wenn ich Entscheidungen treffe. Das mache ich aber nur auf Basis von brüchigen Möglichkeiten.
0: So, ich muss gerade so ein bisschen an Religion denken und an die
1: Vertreibung aus dem Paradies. Ja, ja, ist auch so. Ja, genau. Das ist im Prinzip, man kann es auch als Sündenfall lesen, ne? wenn man so viel wissen will und so autonom sein will, Dann kommt davon. Dann, dann, dann halt muss er auch. Ja. Ja, dann fällt halt Super. auch mal auf die Schnauze. Ne? toll. Ja, das sind die großen religiösen Erzählungen, sind alle Erzählungen davon, mhm. dass es mal einen Zustand gab, in dem das alles unzweifelhaft war, in mhm. dem es Gewissheit gab. Oh, ne? ja. ja. Die
0: Schlange hat den Zweifel ja. gebracht.
1: Ja, ja. Und die hat nämlich auch eine Zwei gespalten und nicht eine Dräufzig gespalten. Ja. So. Ja, ja, der Zweifel. Der Zwietracht uh, Zwie und Zweifel wird gesät. <lacht> Und das ist genau das, da wo Menschen sich erheben und jetzt ne, in dieser Erzählung vom Baum der Erkenntnis essen oder sich ein Bild von Gott machen oder all diese Dinge, da wo die absoluten Gewissheiten aufgegeben werden zugunsten von eigenmächtigen Entscheidungen, da lauert halt der Zweifel, da lauert aber eben auch die Entscheidung über das eigene Leben. Und was ich dann auch
0: habe oder woran ich gerade denken musste, ist, dass natürlich auch Unsicherheit dann dazu gehört. Ne? Also das Zulassen von Unsicherheiten mhm. und auch das anerkennen davon, dass eben Gewissheit im Zweifel erschüttert werden kann. Also eine wir, also nicht alle Gewissheiten in unserem Leben sind ja irgendwie ähm, wissenschaftlich belegt. Ja, wir kriegen ja nicht für alles, was wir im Leben so als Gewissheit mit uns rumtragen. Hier die Fußnoten.
1: <lacht> ich habe dir eine Literatur, ich liebe dich, hier ist das Literaturverzeichnis dazu. Aber wäre schon schön. Ich würde es mir wünschen, oder? Ja, schon. Also, dann
0: wird aber ganz schön viel Papier oder die Festplatten ja. werden halt ganz schön voll. Ja. ja, aber das ist halt, das ist ja genau das, woran ich so denke. Und natürlich müssen wir mit Gewissheiten umgehen. Ne? Und wir merken das auch, wenn Leute frei sprechen, zum Beispiel, die behaupten Sachen dahin. Mhm. Weil die... Und das machen wir ja auch im Gespräch. Ne? Also natürlich reden wir über Dinge, von denen wir glauben, dass sie erstmal so sind, weil sie unserer Erfahrung entsprechen und so. Und wir haben natürlich nicht eine andere Erfahrung, eine andere Perspektive zur Verfügung. Und ja? wir
1: sagen dann auch noch, ehrlich gesagt. Und dann wissen wir gar nicht, ob das ehrlich. Ja, Was? von uns ehrlich gemeint, also ja. von innen raus. Aber diese Floskel, die... Ne? Ja. Ja.
0: ja, mal, mal ehrlich. Mhm? Genau. Aber wenn wir jetzt dazu übergehen würden, alles, was wir sagen und denken, jetzt auch noch in Zweifel zu ziehen, dann würde sich keiner von uns mehr veräußern. Das heißt, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht eine Fehlannahme drin liegt, mhm. ja, dass man sich korrigieren muss, die wird ja eigentlich in dem Moment, der es sich veräußerns, das Risiko nimmt man halt so mit. Und das Risiko nimmt man deswegen mit, weil im Laufe der Zeit hat man irgendwie gelernt, das wird schon gut gehen. Ja. Du wirst nicht alle zwei Minuten, vielleicht alle fünf oder zehn, eine Verschiedenbein kriegen, aber in der Regel gibt es Menschen, die dem
1: zustimmen. So. Mhm. Ja, da sind wir Erbinnen der Postmoderne, würde ich sagen. Denn da, wo das herkommt. <lacht> wo
0: kommt das her? Das,
1: das ist Descartes Schuld mit dem Zweifel. Der schon wieder. Den gab es vorher schon, also nicht Descartes, sondern den Zweifel. <lacht> aber das ist Mazarin. Ja. Ehrlich, gesagt, Ehrlich gesagt, ist das wohl für unser Kulturfeld so die berühmteste Position. Ne? René Descartes mit den Meditationen über die erste Philosophie, der sich darüber Gedanken macht, was denn nun alles gewiss sein könnte und was bezweifelbar ist. Und letztlich, das kennen wirklich viele.
0: Wie lange hat er dafür gebraucht?
1: Da er ankommt, oh ja, der hat schon eine Weile nachgedacht. Also, ja. Ver <lacht> Veröffentlicht ist das 1642, ist also auch schon ein paar Jährchen her. Vorgestern. Vorgestern, genau, je nachdem, wie man es sieht. Und ähm, der zieht so schrittweise uns alles ab, wo wir normalerweise gewiss sind. Als Erste mhm. sind mal die Sinne. Das ist okay irgendwie noch für uns, dass uns die Sinne täuschen können. Optische Täuschung, optische Enttäuschung <lacht> häufig auch. <lacht> Erlebe ich auch. Also, dass uns die Sinne täuschen können, ist mal das so, wo wir sagen, ja, ja, naja, ja, okay. Mhm. Ist aber nicht so schlimm. Dann zieht er uns ab, ähm, ja, so unseren, wie soll man sagen, unseren kognitiven Zustand, ob der so einwandfrei ist, <lacht> weil es könnte ja alles nur ein Traum sein, dieses Traumargument findet sich auch in anderen Philosophien und auch äh, in ja von nichts, Europa.
0: Er wusste ja noch nichts von Kühlschrank und mhm. dem Licht.
1: Ja, oder ja. von Schrödingers Katze. Nichts wusste er. Hat er nicht gewusst. Nee. Nee, konnte aber trotzdem schon dran zweifeln nicht schlecht oder? <lacht> und da wird uns schon komisch also weil man sich dann fragt ja könnte ja schon sein dass ich das jetzt gerade träume und das wovon ich meine dass ich es das träume mein wahres mhm. Leben ist wer weiß wer weiß da gibt es ja auch relativ viele Filme die ja. genau mit diesem ja. Sujet spielen
0: ne ja ist
1: Interception das ist man ja auch gleich so gleich auch noch drüber reden ja oh, ich liebe das, und das Matrix ist. ja 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 Unbedingt.
0: ja Klassiker genau. herrlich
1: so und dann gibt es eben auch noch den Zweifel an der ähm, Autonomie meines Denkens selbst. Mhm. Ja, Denn es könnte ja der Genius Malignus, der böse Geist sein, der das alles so eingerichtet hat, dass ist seid alle hier Puppen-Theater und ich meine, das wäre richtig. Aber das ist mir alles nur vorgegaukelt. So mhm. Und wenn man an dem Punkt ist, dann bleibt zumindest für Descartes ja nichts weiter übrig, als zu sagen, okay, wenn ich das alles in Zweifel ziehe, weiß ich aber eins noch, nämlich ich bin die Zweifelnde. Also das Subjekt bleibt übrig und daher kommt dieses cogito ergo sum Ich, das ist gar nicht, ich es denke kann, also, bin ich, sondern ich, ich zweifle, dem, also bin ich eigentlich. Ne? Also ich denke nach, ich bin immer noch Subjekt meines Irrens.
0: Es ist, also es ist ja, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber ich zweifle, also bin ich, halte ich für auch den viel die viel präzisere Übersetzung, als ich denke, also bin ich, weil was ist Denken ja. im Eigentlichen? Ja, ja. Also es ist nicht die ganzen, den ganzen ganzen Tag über, also auch an die Einkaufsliste denken, ist denken, aber das mhm. ist, glaube ich, nicht das, was wir so allgemein damit.
1: Ja, im Zusammenhang mit, mit dem Weg, den er da gedanklich geht, ist es, glaube ich, Konsequenz zu sagen, es geht ums um Zweifeln, also mhm. um das, was wir hm, als gewiss überhaupt noch denken können, insofern auch denken, aber ja, konkret geht es um den Zweifel, was bleibt übrig, wenn ich all das abziehe. So, und für ihn bleibt noch das zweifelnde Subjekt übrig und die moralische Verantwortung, ähm, das zu erkennen und daraus Schlüsse zu ziehen. Mhm. Das wird häufig auch in der Diskussion so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass daraus <lacht> ja was folgt. Bitte
0: <lacht> ne? handeln.
1: Ja, ja, das ist dann so. Und dann bin ich halt nur noch als Zweifelnde da. Ja, daraus folgt aber, dass ich meine eigenen Urteile ständig überprüfen muss. Mhm. Nein, das so ist. Und jetzt hat uns aber, jetzt kommen wir an den Punkt, wo du eben schon warst, ich bin halt sehr viel langsamer. Du kannst es einfach noch sehr ähm, viel besser erklären. Nein. nein. Le leider nein. Leider doch. Ich einfach nur langsamer. <lacht> das hat uns die Postmoderne jetzt auch noch aus der Hand geschlagen, im guten Sinne, weil sie auch da noch sagt, das sind Gewissheiten, die wir ebenfalls in Zweifel ziehen sollten. Zum Beispiel in Bezug auf das Subjekt. Mhm. Wie, das bleibt übrig. Das ist auch nur gemacht. Das ist nicht von sich her rein und vorhanden, sondern wir wissen, dass wir sozialisiert sind als diejenigen, die mhm. wir sind inzwischen, dass wir gar nicht von uns sagen können und das ist jetzt mein reines Ich und so weiter. Mhm. Also ist selbst das bröselig und dräuft sich. Das mhm. Subjekt ist also ähm, uns gleichzeitig noch entzogen und jetzt kommt der interessante Punkt, da hat ja noch keiner an der Methodik des Zweifelns selbst gezweifelt. <lacht> Man kann ja auch den Zweifel in Zweifel ziehen. Ja. Und das ist perfide jetzt auch im politischen Sinne, wenn mhm. das jemand klug macht und sagt, ja, ich sage jetzt aber mal Gewissheit mhm. statt Zweifel. Und die Gewissheit ist, Corona das ja nicht, mhm. weil ich auch den Zweifel in Zweifel ziehe, dann ist das. Schwer noch zu argumentieren, mhm. weil das letztlich ja eine, ja, wie soll man sagen, eine redliche Geisteshaltung ist. Also zu sagen, ich ähm, wende den methodischen Zweifel auf alles an, okay, aber man kann daraus eben nicht mh, die normative Ebene wegrechnen. Und das ist was, was man glaube ich von Descartes noch mitnehmen sollte. Daraus folgt etwas. Wenn mhm. ich das als Denkstil etabliere, dann folgt daraus etwas für mein Handeln und für meine Gesinnung. Und das ist glaube ich auch das, was uns stört. Nicht so sehr, dass Menschen irgendwie unterschiedliche Haltungen zu den Dingen entwickeln, da geht man ja noch mit und sagt, ja na gut, erscheint mir krude, aber meinetwegen. Mhm. Aber was sie daraus für Konsequenzen ziehen und dass sie damit anderes Denken und anderes Menschsein abqualifizieren, das ist dann wirklich, äh, ja, war falsch. Ja, wobei das ja
0: beide Seiten machen an der Stelle. Ne? Ja. Also, wenn wir, also dieses gegenseitige Abqualifizieren machen ja beide ja, Seiten ja. und natürlich sind beide Seiten überzeugt. Ähm, was ich daran einfach schwierig finde, ist, dass es so absolut gedacht wird. Jetzt muss man auch dazu sagen, ja, es ist nicht die Mehrheit, die das macht, aber es sind interessanterweise, ich habe fast das Gefühl, mehr Menschen sind mit, von Menschen betroffen in ihrem näheren Umfeld, die ähm, diese Pandemie in Zweifel ziehen mhm. und ähm, Verschwörungserzählungen teilen und ähnliches als mit dem Virus selber. Ja, es halt auch,
1: verbreitet sich auch
0: schnell so eine Verschwörungserzählung. Ja. so sehr ansteckend. Genau, aber das ist so, und das ist ja auch nicht immer unumstößlich und das sind ja oft nur so Teile und dann mhm. ist es latent und dann ähm, macht man dann aber trotzdem und also die Frage ist natürlich, radikalisiert das? Ja. Oder erzählt man das so vor sich hin? Das gibt es ja auch, ne? Menschen, die das so vor sich hin erzählen, die aber dann halt trotzdem weil sie irgendwie keinen Bock haben, daraus kein, kein Handeln folgen lassen. Also die gehen dann halt nicht auf die Straße, sondern die ärgern sich furchtbar, dass sie dann im Supermarkt eine Maske anziehen müssen, mhm. ähm, kommen da raus, erzählen irgendwas von keine Ahnung, das gibt's gar nicht und so. Machen aber trotzdem, also halten sich trotzdem an die Regeln und dann ist auch gut, weil ja, dann haben sie ihre Ruhe. So. Ja,
1: das kann eine Variante sein oder die, dass da doch auch noch Zweifel herrschen. Wenn jetzt jemand genau. denen sagen würde, ach und übrigens, ich bin gerade positiv getestet worden, ich leck dich mal kurz ab. Ob die dann zurückziehen würden, ist ja die spannende mhm. Frage. Ne? Und sagen, wir, na so, na ne? ja, nee, ja, dann vielleicht doch lieber nicht ablecken. Mhm. Oder ob dann, ja gut, da mache ich, glaube da nicht dran. Mhm. Und das sind, glaube ich, wirklich die wenigsten, die das ähm, komplett abweisen und sagen, da ist nichts, es ist mir egal. Trotzdem yeah, yeah. kann ja, das, so. ja, kann ja. ja eine Haltung sein. Und neuralgisch daran ist ja, dass wir alle Gesinnungen haben, auf denen wir herumeiern. Und aus der Rille nicht rauskommen. Ja, Bei mir ist es ja. auch so, dass ich so Sätze gesagt habe, wie kann man denn jetzt mit dem Arsch nicht einfach mal zu Hause bleiben, statt in Urlaub fahren? <lacht> mhm. Und dann wurde mir klar, dass das ein total bildungsbürgerlicher Habitus ist. Mir geht es natürlich zu Hause gut mhm. und ich ähm, bin halt gerne zu Hause. Aber es gibt Menschen, für die ist Urlaub wahnsinnig wichtig mhm. und auch Menschen, die ähm, Massen vermissen. Ich aber nicht. Für mich ist das ganz leicht zu sagen, so, pff, bleib doch zu Hause und lies ein Buch, mir macht das halt Spaß, <lacht> aber anderen ja nicht. Ja. Und die an eigenen Gesinnungen da nochmal in Zweifel zu ziehen oder sie zumindest kurz einzuklammern, das wäre so die Basis, auf der man glaube ich zueinander kommt, das ist schon auch eine moralische Aufgabe, das zu leisten.
0: Genau und das denke ich halt auch. Also ich bin gar nicht so, dass ich denke, meine Haltung ist so grundfalsch. Also es gibt, ich kann begründen, warum ich zu einer bestimmten Haltung komme, ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass Menschen mit den gleichen Informationen zu anderen Haltungen kommen mhm. oder sagen, naja, aber ich, keine Ahnung, ich stelle mich da nicht so an, ich kenne keine Risikopatienten, ich äh, habe da nicht so Sorge oder so, ich will gar nicht alles richtig machen, es mhm. läuft doch eigentlich… So, auch zu diesen Haltungen kann man kommen und man merkt ja, im Großen Ganzen, Stand jetzt, also Anfang September, das muss man ja immer dazu ja, ja. sagen, 2020, funktioniert es ja dennoch. Ne? Also es ist ja, es scheint ja irgendwie eine Hand, einen Handlungsspielraum und eine Bandbreite zu geben. Mhm. So. Und natürlich ähm, ist es bestimmt so, dass die Menschen, die es sehr streng nehmen, das geringste Risiko, erstens selber eingehen und zweitens für andere sind. Ja. Ne? Also dann auch wirklich ja. sehr dazu beitragen, dass es eben nicht weiter verbreitet wird. Und für alle anderen scheint es insgesamt trotz allem zu laufen. Hm. Wie gesagt, Stand jetzt. Erstmal. <lacht> genau. Christian Drosten hat den Perkulationseffekt äh, Erklärt im letzten Podcast, sie sind wieder da mit einer Virologin, mittlerweile auch dabei, yeah. ist sehr, sehr gut. Mhm. genau. Und die machen das im Wochenwechsel, also nächste Woche Dienstag, die Virologin, schändlicherweise habe ich ihren Namen noch nicht abgespeichert. Demnächst das reiche ich nach. Ja, ja, das, wenn man die mal gehört hat, dann ist es auch einfacher. Ja. Ich, kann das, ich kann das besser vom Hören. Sonst weiß ich wieder nur einen Twitter-Händel und dann wer weiß, wie das heißt. Ich weiß das besser, wenn ich das mal gelesen <lacht> habe, weil ich mir die Buchstaben merke. Aber das sind Stilfragen. Genau. Ja. So, aber ne, ist es schon, dass ich so denke, so ja, das ist meine Überzeugung, mhm. aber ich muss mich auch so ein bisschen entspannen, dass andere Menschen andere Überzeugungen haben ja. können und dann einfach sagen, ja, das ist deine Überzeugung, das ist meine, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Es gibt einen Spielraum, wenn das, was du machst, für dich
1: okay ist und ne, dabei nichts passiert, ist ja auch
0: okay. So.
1: Ja, es ist halt jetzt interessant, weil es so viele betrifft, weil das weltweit geht und weil es mhm. eine ganz andere Lebensschlagkraft hat, als es die Filme hatten, von denen wir es eben kurz hatten. Ja. Die haben auch viele Leute bewegt und beschäftigt. Mhm. Und die sind eigentlich anhängig an der philosophischen Diskussion, die so aus dem amerikanischen Raum rübergeschwappt ist. Es gibt ganz ähm, lustige Bezeichnungen auch für diese Arten von Nachdenklichkeiten, Problemen und Philosophemen. Zum Beispiel ist berühmt geworden. Da haben wir in Bezug auf die Cyborgs schon drüber gesprochen. Ähm, das ähm, Gehirn im Tank. Mhm. Da haben wir schon mal drüber geredet. Dann gibt es aber auch die Rede von Ghost in the Machine. Und das sogenannte chinesische Zimmer, das kann man alles nachgoogeln oder mhm. ich erzähle gleich ein bisschen, ist egal. Erzähl mal bitte auf, das
0: chinesische Zimmer,
1: weil davon habe ich noch nichts gehört. Das chinesische Zimmer kommt von John Searle und ist ein Gedankenexperiment, wie die anderen auch, um etwas zu beweisen. So, das machen die häufig. Die, du musst dir eine Situation vorstellen. Und dann gehst du so mit beim Lesen denkst so, ja, ja, okay, okay, okay. Und am Ende kommt da so eine Konsequenz raus und dann sagst, ach so, nee, ja, doch, doch, <lacht> stimmt schon. Aber das ist aber mal gut argumentiert gewesen. Und bei John Searle ist die Überlegung so, jetzt hoffentlich rekonstruiere ich das richtig. Man stelle sich vor, ein Zimmer, in dem ein Mensch sitzt, der des Chinesischen nicht mächtig ist. Der kriegt Fragen auf Chinesisch reingereicht. Mhm. Und hat in seiner Muttersprache eine Anleitung, wie man die beantworten kann in chinesischen Schriftzeichen. Mhm. Tut das auch beantwortet also diese Frage in chinesischen Schriftzeichen, gibt die aus dem Zimmer wieder raus. Die, die Personen außerhalb des Zimmers werden logischerweise denken, ah, da sitzt einer drin, der Chinesisch kann. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Der hat nur eine gute Anleitung. Mhm. So, und wofür ist das jetzt ein Argument oder kein Argument? Dafür, dass Computer zwar Syntax können, aber keine Semantik. Mhm. Das heißt, dass ähm, Intentionalität fehlt mhm. bei dieser Art Maschinenübersetzung und dass die Theorien des Geistes, die davon ausgehen, wir würden funktionieren, wie ein Computer, falsch sind. Mhm. So. Und das sind immer so Konsequenzen, wo ich denke, ah ja, <lacht> gutes Argument eigentlich. Also wenn man so computeranaloge Argumentationen für unseren Geist hat, kann man sagen, nein, chinesisches Zimmer. Äh, <lacht> Überlege ich doch
0: mal. Übrigens, das ist jetzt ein völlig wegführender für eine hint aber es gibt gerade bei Radio Radiolab eine Folge darüber, wie ähm, wie der Wettlauf um die Computertechnologie in China gelaufen ist, weil die ein Problem hatten, die Schriftzeichen in die Computer, also auf eine Tastatur zu kriegen, mhm. weil diese Schriftzeichen zu ja nicht… Komplex. Genau, ja. es ist zu komplex und jedes jedes Wort hat ja so ein eigenes Zeichen mhm. und wir basteln Worte aus einzelnen Buchstaben, ja. das sind halt 26 plus komischer Umlaute. Mhm. Genau, und das, das funktioniert, das ist
1: super spannend. Ich glaube, dass es deswegen auch ein chinesisches Zimmer ist und ja. kein französisches Zimmer. Könnte ja auch, ne? ja. könnte genauso gut ein Nicht-Muttersprachler drin sitzen, aber hier drin wird es besonders deutlich, weil Total. die Komplexität dieser Sprache einfach einiges beweist. Es ist wirklich so. sau spannend Und zum Zweifel gehören diese Argumente ja, das müssen jetzt dann alle hören und lesen. Ich auch. <lacht> Tut mir leid. Das gehört zu diesem Thema Zweifel, ja, weil man ähm, zu Recht dran zweifeln kann. Sitzt da jetzt jemand, der der Semantik mächtig ist oder nicht in mhm. den ganzen Maschinen? Gibt es, Ist es? Ist der Algorithmus klug oder was? Witzig. Also, das
0: erste, was ich gedacht habe, ist, hat er die Fragen verstanden oder ja. nicht?
1: Ja, ja, auch eine gute das war irgendwie Frage. Das so meine erste. Nee, muss er ja nicht, versteht da überhaupt nichts von. Ja, ja, eben, ne? aber das ist so, das,
0: das ist so, dass man ja draußen denkt, er hätte auch die Fragen verstanden. Mhm. Also, genau,
1: sowohl die Fragen verstanden als auch eine sinnvolle Antwort gegeben und nichts genau. davon ist der Fall. Ja. Und das jetzt mal übertragen, so auf die aktuelle Situation. Also schon. Man darf ja, sind da Fragen verstanden worden? Sind da sinnvolle Antworten gegeben worden? Oder ist das meiste nur äh, äußern von Zeichen? Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ich überlege, ich habe gerade so einen anderen Gedanken, weil ich den auch schon die ganze Zeit habe, weil ich immer noch also, an dem Vertrauen so ein bisschen hänge. Mhm. Weil es ist ja ein Vertrauen da. Ja. Also aber eben zu Menschen die Dinge
1: sagen, die irgendwie
0: schwieriger sind.
1: Die Menschen entwickeln aber auch Vertrauen in Turing-Maschinen. Alan Turing mhm. war derjenige, der das entwickelt hat. Ne? Und die entwickeln auch Vertrauen in so einen Avatar. Von ja. der, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber bei der Unibibliothek gab es den Al-Bot, wegen Albertus Magnus, der Bot. Mhm. Und mit dem haben sich signifikant viele Menschen unterhalten. Mhm. Also nicht nur gefragt, wo ist eigentlich der Lesesaal, was ja logisch wäre, sondern versucht so ein Gespräch anzufangen mit dem Avatar. Weil dieses Grundvertrauen oder irgendetwas da ist, was uns kommunikativ stimmt. Ja, da,
0: oh, das, ähm, was, wie ich überlege gerade, Hi AI ist so ein Film? über den durfte ich mal eine Moderation machen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und den habe ich dann halt vorher gesehen. Und da gibt es jemanden, der holt sich eine Sexpuppe, einen Sexroboter. Die kann auch antworten, mhm. aber nicht, also einfach als Reisebegleitung. Es geht mhm. überhaupt nicht darum, irgendwie wilde Dinge damit anzustellen, sondern als Reisebegleitung. Das mich
1: an Lars und die Frauen. Aber gut.
0: <lacht> genau, oder das. Ja. ne? Und auf jeden Fall so zum Ende des Films Erzählt der Protagonist dieser Sexpuppe wirklich ganz intime und auch wirklich ganz, äh, ganz schlimme Kindheitserfahrungen, Kindheitsgeschichten und Dinge, die sonst im Zweifel nur einem, äh, im Zweifel, hm, mhm. Therapeuten anvertraut werden. Und das fand ich hochspannend. Also warum hat dann jemand zu einem, zu zu einem technischen Gerät im Prinzip, ne, mhm. mit menschlichem Antlitz, mehr Vertrauen als zu einem Menschen. Mhm. So. Und ich glaube, es hat auch was zu tun mit Wertung, wie wir Informationen werten. Mhm. Und wenn da, wo wir Informationen aufnehmen, wenn wir da eine positive Bewertung bekommen, Bestätigung, nicht diskutieren müssen, ähm, einfach ein Umfeld finden, das uns annimmt ich glaube ich, sind wir einfach wesentlich eher bereit, Informationen zu glauben.
1: Ja, und das unterstellen wir eben der Maschine an dieser Stelle, ne? dass sie nicht wertet, dass sie einfach nur mit Info umgeht und andere Info Ja, aufspuckt. Sie hat die Zeichen ja nicht und, verstanden. Genau, und vielleicht ist genau das das Angenehme daran, kann mhm. ja sein. Was wir dadurch aber mit in Zweifel ziehen, ist ja der Wert des mitmenschlichen Kommunizierens. Die,
0: ja, total. Also mhm. ich, ich,
1: ich zweifle
0: wirklich daran, an diesem, an dieser Kommunikation, weil wir uns vom Werten nicht befreien können. Mhm. Das ist einfach total schwierig, weil in uns schon dieses, also es haben ja auch vor allen Dingen beide Seiten Angst. Das ist so, es ist ja total Angst geleitet. Ja. Ne? Vertrauen, Angst und Zweifel. Und wenn wir, ich glaube, wenn wir Angst haben, suchen wir zum einen was, woran wir uns festhalten können. Zum anderen ziehen wir auch mehr Sachen in Zweifel. Ja. Das ist aber nicht, das ist nicht gut eingerichtet.
1: Naja, <lacht> na, wenn es uns darauf hinweist, dass es ohne die normative und moralische Ebene halt nun mal kein Miteinander gibt, dann schon. Weil das mhm. ist ja dann wiederum sehr ehrlich. Und zwar, selbst wenn wir, und jetzt kommen wir aufs Nächste, selbst wenn wir nur Gehirne im Tank und irgendwas Denkendes in einer Nährlösung wären, mhm. wie in Matrix, selbst dann wäre das ja eine Fantasie, die uns am Leben erhält. Mhm. Das ist ja das Komische daran, dass, dass man damit nicht bricht mit diesem Gedanken. Und das hat die Philosophie schon ewig bewegt, dass das natürlich sein könnte, dass man die ganze Welt, die, die Sinnlichkeit, unsere, wie gesagt, unseren kognitiven Zustand, also ist das alles nur ein Traum, dass man das alles in Zweifel ziehen kann und wir sind trotzdem noch da und gehen miteinander um. Gehen
0: uns gegenseitig auf, auf die Ovarien.
1: Ja. ja, statt uns dann alle, Toran wäre wohl dabei, statt uns alle einfach das Leben zu nehmen, weil zu sagen, es ist nicht wert.
0: Ja, noch. Ja, aber ist
1: ja so, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir das ja. in Zweifel ziehen, warum sollten wir das denn dann weitermachen?
0: Weil wir aber ja gar nicht existieren, können wir auch nicht verschwinden. Ja, doch. So. Auch
1: diese Art von Traum könnte ja verschwinden. Und dann weißt du die nicht? Realität übrig. Weißt du ja, ja weil man nicht. das nämlich
0: auch in das Zweifel zieht. Das kann man zieht. nämlich so. auch in Zweifel ja, ziehen. Und dann genau. ist nämlich, am Ende bist du doch noch da. So. Und dann hast du nämlich nichts gewonnen. Siehst da, da du, da sind wir jetzt.
1: Genau. Das, da sind wir an dem Punkt der Postmoderne. Und das das ist ein gedankliches Perpetuum mobile. Ja, richtig. Und weil das ein beschissener, infiniter Regress ist. Sehr schön, dass wir da selbst hingekommen sind und ich das nicht theoretisch erklären musste, finde ich, sondern dass wir da beide jetzt drin hängen, das zeigt, wir müssen halt irgendwie. Ich will da wieder raus. Ja, das geht aber nur, wenn wir darauf vertrauen, dass nicht aller Zweifel gerechtfertigt ist, sondern ja. wenn wir Vertrauen vorausschicken ja. und es mit dem Zweifel verschwistern und sagen, dann geht in Gottes Namen Gott in Hand in Hand. In Weltgeistsnamen, meinetwegen, Hegel hat da auch noch einiges <lacht> zu beizutragen. Hegel hat auch... Zweifel an Descartes geäußert. Egal, aber. Zweifel am Zweifel. Ja. Dann werden wir schon wieder Viertel, Viertel. Aber es ist tatsächlich, ja genau, das ist aber sein Argument, das führt in den infiniten Regress. Und mal pragmatisch gesagt, wir haben nichts davon als lebende Wesen, die miteinander umgehen müssen, haben wir auch erkenntnistheoretisch nichts davon. Wir haben sehr viel von diesem methodischen Zweifel und dem mal eben Einklammern meiner Meinungen und Haltungen. Das funktioniert gut. Aber das wirklich grundsätzliche Skepsis als Nährlösung unseres Lebens gelten sollte, das macht das Leben unlebbar.
0: Ich habe gerade so einen Hosenboden-Moment. Hosenboden? Ja, so. Sitzen so, bleiben? Nee, wenn man so auf dem Boden der Tatsachen landet. Ach, und irgendwie so, so, Ja, genau, so ja. Güttebums. <lacht> Bums. Ja. So einen Moment habe ich gerade so völlig ernüchtert, hm. wo ich so denke, so. Oh. Ja,
1: hm. ja, mehr ist dann doch nicht. Ja. <lacht> so Sowas habe ich <lacht> häufiger. Ich nenne es gern um äh, 3.30 Uhr nachts in den Abgrund starren, weil mir das häufig so begegnet.
0: Ja, aber wenn man Hosenboden hat, dann ist ja noch was da. Ist ja, noch ja wenn ich im Bett
1: liege, dann… Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht, imaginiere ich, vielleicht imaginiere ich ihn nur, aber er trägt mich. Ja, aber ist so,
1: ist tatsächlich ja, ja. so. Wenn wir den Zweifel auf den Zweifel anwenden, dann passiert genau das, dass wir am Ende rauskommen bei… Äh, und jetzt?
0: Ja, und jetzt ist meine Frage tatsächlich warum das Vertrauen zwischen Menschen so derart verloren geht in so einer Situation, weil das
1: … Eine sehr gute Frage.
0: Ja, ja, das scheint mir irgendwie so der Kern des Ganzen zu ja. sein. Ne? Also die einen haben anscheinend Vertrauen in Wissenschaft, auch in Dinge, die sie nicht verstehen im Zweifel, also die man nur im Ansatz nachvollziehen kann, aber die man jetzt nicht zur Gänze versteht, ne? mhm. oder auch nicht behält. Also manche Dinge kann ich nachvollziehen, während sie mir jemand erklärt. Mhm. Wenn ich sie dann wiedergeben müsste, dann würde ich so, äh, ja. so, aber ja. ich, ich weiß, dass ich es einmal nachvollzogen habe. Und das reicht mir dann im ja. Prinzip auch, so, dass ich sage, okay, das kann ich nachvollziehen. Ähm, und vielleicht habe ich da später noch mal eine Frage zu, aber grundsätzlich klingt das erstmal einleuchtend mhm. und damit kann ich arbeiten und damit kann ich auch ähm, fortschreiten, so.
1: Ja, also wir fragen uns, wo, wo das Vertrauen geblieben ist. Genau. Ich glaube, <lacht> nein, es scheint mir sinnvoll, so ist es besser, ähm, auf … Eine Theorie zu verweisen an der Stelle oder einen Aufsatz, mehr ist es erstmal nicht. Ich fand das aber sehr einleuchtend, nämlich Erzählungen als Seismograph des Sozialen zu lesen. Mhm. Und zwar auch solche Zweifelns- und solche Verschwörungserzählungen mhm. als Seismograph des Sozialen mal zu nehmen. Mhm. Kann ja auch nur eine Arbeitshypothese sein. Wenn wir das so nehmen, würden wir feststellen, oha, da ist wenig Vertrauen bei diesen Menschen. Denen ist es offenbar nicht so gut gegangen, wenn sie vertraut haben. Zu oft mhm. in die Luft geschmissen und auf dem Arsch gelandet. Hat zu oft wehgetan. Oder gar nie die Erfahrung gemacht, aufgefangen zu sein. Mhm. Dann lerne ich natürlich nicht nur methodisch zu zweifeln, sondern dann führt das zu einer radikalen Skepsis, die auch sehr aggressiv ist, weil sie sich, haben wir ja eben gemerkt, ans Leben selbst wendet, gegen das Leben selbst wendet. So kann man nicht leben. Das mhm. ist unlebbar. Und was da geäußert wird, ist dann vielleicht genau das. Wir können so nicht. Wir wollen so nicht. Mhm. Das äußert sich natürlich in Form von, ich glaube, ich werde beschissen. Ich glaube, das ist alles gar nicht wahr. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Ausdruck ist von, ich werde nicht gehört. Ich bin ganz oft enttäuscht worden. Ich habe kein Vertrauen in irgendjemanden oder irgendetwas. Mhm. Und dann darf man sich fragen, warum.
0: Ja, und äh, es könnte natürlich sein, dass man auf der einen Seite, dass man in einer Illusion groß geworden ist. Ja. ja also, dass man vorher in einer oder auch immer eine Welt angenommen hat, die einfach nicht so ganz dem entspricht, auf das wir uns als Realität im Konsens geeinigt Illusionen haben. Illusionen
1: von Sicherheit sind sowas, worauf ja. wir uns gesamtgesellschaftlich fast geeinigt hatten, ja. Genau, ja, mhm. so.
0: Und wenn das so passiert, dann finde ich es relativ schwierig, weil dann bekommt diese Enttäuschung, dieses Rumschreien, was sehr selbstgerecht ist mhm. und was sehr selbstsüchtig ist oder selbstbezogen ist. Ich weiß gar nicht, ob man es süchtig nennt, aber das ist sehr selbstbezogen. Mhm. Und das ist ja etwas, was auch von vielen Leuten geäußert wird, nicht als selbstbezogen, sondern als unsolidarisch.
1: Ja. ja, dann müsste man eben argumentativ da einsteigen und sagen, schau mal da und dahin, diese Sicherheit gab es nie. Es war eine nette Zeit, in der wir so getan haben, als ob und die 80er schienen uns hier in Deutschland irgendwie witzig und pink und Schulterpolster, aber es war schon immer immer so, dass es epochaltypische Schlüsselprobleme gab. Klavke mhm. nennt das so. Ähm, in jeder Epoche andere. Die uns eigentlich zum Denken hätten bewegen müssen. Wenn wir da gut dran vorbeigekommen sind, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ja, kann schon sein. Aber auch in den Individualbiografien, jenseits vom gesamtgesellschaftlichen Kontext, gab es immer etwas, was ins Leben eingebrochen ist. Was nicht gut in unsere Kategorien gepasst mhm. hat. Was unseren Sinnzuschreibungen zuwiderlief. Und da mal den Blick hinzuwenden, heißt auch ehrlich zu sagen, die Sicherheit gab es nie. Ja. Und jetzt, klar, sind wir mit der Nase im Pipi. Gibt es jetzt so wirklich nicht ne? mhm. oder in der
0: Spucke in dem und, Fall? Und das ist ja tatsächlich so. ne? Also Sicherheit ist uns gerade auf vielen Ebenen genommen. Ja. Es gibt natürlich jetzt nach sechs Monaten gibt es Menschen, die trotz allem immer noch in einer relativen Sicherheit da durchkommen. Aber es gibt eben auch ganz viele, die sind... Ganz existenzielle Sicherheiten genommen. Genau. Das ist erstmal, muss man erstmal so hinnehmen.
1: So, und dann das Vertrauen zu haben, okay, mir sind Sicherheiten genommen, die ich für selbstverständlich hielt, aber es wird schon weitergehen, es wird sich jemand kümmern, es wird mein Leben irgendwie lebbar bleiben, mhm. ist ja auch eine Perspektive. Also erstmal auf dem Hosenboden zu sitzen, aber darauf zu vertrauen, naja, ich werde schon wieder aufstehen oder jemand da wird mir aufhelfen. Da ist ein Boden, der mich trägt. Ja. ja. Genau, ich könnte weitergehen oder sowas. Das würde ja häufig schon genügen. Aber wenn selbst das Gefühl fehlt, ja, dann wird es eben schwierig. Und dass Menschen dann entweder depressiv oder aggressiv werden, ist nur naheliegend, finde mhm. ich. Also ich bin keine Psychologin, aber ich finde es wirklich naheliegend. Nächstes,
0: ich glaube, es ist halt auch so ein Festklammern. Vielleicht auch gar nicht, weil real ein Abgrund existiert, sondern auch, weil man real, weil man einfach einen befürchtet. Also auch das ja. ist ja, ne, also so, das hat jetzt was Konstruktivistisches, aber wenn wir, da muss ja keiner sein, aber wenn wir annehmen, wenn wir da jetzt loslassen, wo wir gerade sind, hm. dann stürzen wir in den Abgrund, ja. werden wir niemals los, ob das stimmt oder nicht stimmt. und wir werden auch nicht gucken, ob da einer ist, weil ja. wir wollen ihn ja auch gar nicht sehen. Naja,
1: einen wollen wir da schon noch, nämlich nicht das eigene Subjekt, sondern den Schuldigen Ja. <lacht> oder die Schuldige. Aber das, ist nicht, das wir wollen Letzte. den
0: Untergrund nicht sehen. Wir wollen, natürlich wollen wir wissen, wer schuld ist, ja. dass wir hier so festklemmern müssen, aber ja. wir wollen nicht runtergucken. Ja,
1: ja, ist ja auch unschön, wenn einen das angähnt. Verstehe ich schon. Aber vielleicht gähnt es ja gar nicht. Vielleicht ist da ja am Boden. Vielleicht ist es nur Ausdruck interessierten <lacht> Miteinanders, das Gähnen. <lacht> vielleicht können wir auch fliegen, wenn wir loslassen. Ja, man weiß es nicht. Also Hast du mal eine Tüte? <lacht> ja. Naja, ich habe letztens die Werbung für einen zuckerhaltiges Limonadengetränk gesehen. Die ist auch so, was wäre, wenn Ich weiß nicht mehr genau. Wenn das jetzt nicht das Ende von was wäre, sondern der Anfang von was ganz Neuem. Und schreibt so positiv um, wie wir uns jetzt nur noch digital mhm. begegnen und wie wir alle so vereinzelt in Kleinfamilien leben. Ja. Da habe ich mir gedacht, mm, <lacht> nee, nee. Nee, so weit dann doch nicht. Also ich muss jetzt nicht derart positiv umwerten, dass ich, es ist nicht jede Krise eine Chance, ich sage nee, es nochmal.
0: Nee, ich will auch gar nicht, also ich will auch die Angst nicht in Abrede stellen. Ja, so, ne? Nee, habe ich schon verstanden. Es ist nur, ähm, viel von dem, was wir als Angst erleben, stellt sich ja dann raus, als es war eher die Angst vor der Angst. Mhm. Also es, ne, so, wenn wir es dann machen, wenn wir losgelassen haben stellen wir fest, wir können doch schwimmen, wir können doch laufen, mhm. es geht doch weiter, wir wachen doch wieder auf am nächsten Tag oder was auch immer uns da beschäftigt.
1: Ich behaupte ja, dafür ist es ganz gut, allein zu sein. Ich habe mich die große Rutsche auf dem hier um die Ecke befindlichen Spielplatz nie runtergetraut, weil das eine geschlossene Röhre ist, durch die mhm. man quasi in, in meiner Welt quasi in einem in, Wurmloch verschwindet. Sofort verschwindet und bodenlos fällt, passt also zum mhm. Thema. So habe ich die gesehen, bis ich dann natürlich raufgezwungen wurde. <lacht> Und dann bin ich einfach mal sonntags morgens um 6.30 Uhr, ist ja sonst keiner da, bin ich dann heimlich hoch und bin gerutscht. Wenn keiner zuguckt, ist es gleich viel leichter, weil ich so eine Scham hatte, so eine antizipiert hatte, so, wenn ich dann verweigere, wie ein Pferd vor dem Hindernis, wie peinlich, <lacht> Dann aber damit allein zu sein und sich zu überwinden, ging viel, viel leichter. Mm. Und zu sagen, okay, na, dann mache ich das jetzt einfach mal. Und erstaunlicherweise, es ist ein Kinderspielplatz, die Rutsche ist überwindlich. Ich, siehst du dich, ja? Ich bin nicht gestorben und auch nicht in Australien rausgekommen. <lacht> ich hatte einen Hosenbodenmoment, das schon, ja. aber ich war ja allein damit und das ja. war ganz fein. Und da war es gerade ganz gut, dass nicht noch andere da waren, die sagten, ja stimmt, die Rutsche ist wirklich gefährlich. Oder dass andere da waren, die gesagt hätten, Quatsch, die Rutsche ist voll easy mach mal, sondern dass ich das mit mir allein ausmachen mhm. konnte, aber da ist natürlich eine Menge Reflexion äh, im Vorfeld schon gelaufen. Eine relativ große Menge für so ein kleines Problem eigentlich. <lacht> Peinlich. Aber ja, das ist vielleicht auch ein Privileg, ne, mit den Dingen allein zu sein, da hinzugucken, wo wir ängstlich sind, mhm. wo wir vielleicht unnötige Zweifel haben, wo wir auch selbst Zweiflerinnen sind, obwohl wir das gar nicht sein müssten. Und wo es aber auch gerechtfertigt ist, also das zu unterscheiden, das ist wirklich schwierig. Ich habe gerade
0: noch einen Gedanken, ob wir sowas wie einen Entscheidungszwang haben. Mhm. Also weil ich so gerade so denke, so, naja, aber ja. Man, man, also gefühlt, es gibt es gerade so ein, wir müssen schnell entscheiden, uns wurde, wurden natürlich auch Entscheidungen abgenommen. Mhm. Ja? Also es wurde schnell für uns entschieden, mhm. im Zweifel eben auch zu vorsichtig, wenn man das aus der Perspektive einiger Menschen betrachtet, ne? die sagen, okay, das war zu viel, wir hätten auch weniger gekonnt und wären trotzdem noch gut durchgekommen. Das möchte ich jetzt nicht diskutieren, aber ne, es wurde, es ist schon sehr schnell passiert. Wir hatten wenig Zeit damit alleine zu sein, wir ja. mussten unglaublich viel umorganisieren. Ja. Ne? Also es war einfach ähm, für wenig Zeit zum Denken und dann dann entscheidet man natürlich erstmal. Und ja. die Leute, die zum Beispiel gar nicht so gerne entscheiden, die dann wirklich auch Druck und Zwang empfinden in der Entscheidung. Also mhm. ich bin zum Beispiel jemand, ich entscheide total gerne und mhm. ich entscheide auch schnell. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann entscheide ich halt was Neues, mhm. so. Mache mir da nicht so ein, was doch, ich mache mir natürlich schon Kopf um meine Entscheidungen, aber ich mache das schnell. Also ich hadere nicht, also in wenigen Fällen, natürlich hader ich auch, aber ich in wenigen Fällen, gerade im Alltag, hader ich lange. Hm. So, und bis jetzt läuft es immer ganz okay. Ja, ja aber so. es ist,
1: ja, ist vielleicht wirklich der Entscheidungszwang. Genau, und es
0: gibt aber Menschen, die sitzen vor einer Speisekarte hm. und bestellen, dröft sich mal um. Hm. Oder entscheiden sich für was. Gehen nochmal drüber, überlegen dann, dass es vielleicht doch oder aber vielleicht, aber mit
1: dem und ohne. An dieser Stelle jeder sei meine Freundin genannt, die Extrawurst. Herzlich gegrüßt, <lacht> Tante Wurst. Du weißt immer, genau, warum sie so heißt.
0: Aber es geht, ja, jeder, ja. jeder von uns kennt jemanden. Ja, klar. Ja, so. Und ich glaube aber tatsächlich, solche Menschen fühlen sich dann enorm unter Druck gesetzt. Ja.
1: Auch. Also einerseits, klar, der Druck ist dann da und die einen waren dann total erleichtert, als es einfach so staatliche Vorgaben gab, das darf man jetzt und das darf man nicht und dann war das gut, dann ist es einem ja irgendwie genau. abgenommen. Und die anderen können wiederum damit gar nicht umgehen und wollen natürlich die eigene Entscheidungsfreiheit auch leben. Ja, und, und wollen auch den Zweifel leben. Ja, ne? und dazwischen ist ja genau das, was ich meine, der Zweifel, der Hand in Hand geht mit irgendeiner Art Vertrauen, das nicht absolute Gewissheit ist, mhm. sondern das erstmal sagt, nee, wird schon gehen, ich halte das und das für vernünftig, weil, und der sich traut, eine Entscheidung zu treffen, im mhm. Vertrauen darauf, es wird schon irgendwie gut gehen. Weil wir in der totalen Skepsis einfach nicht gut leben können. Und das zeigt sich jetzt, finde ich, wie unterm Brennglas. Ja, zeigt total. Sich ja. Ich glaube, das ist ein klassischer Moment kurz vorm Tod. Das, oh. Nach meiner Ansicht ist das, das, also so wie ich das meine ist das, das Fegefeuer. Das kann sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Oh Gott. Ja, was, also kann man sich vorstellen, oder? Ja. Halt, Moment, ich wollte noch äh, Ich wollte aber noch Da hätte ich gerne noch drüber nachgedacht, das habe ich. Oh nein, das habe ich vielleicht falsch gemacht und jetzt ist es ja. zu Ende und so, ja. Ja. Fegefeuer. Da lebt Fege man nicht gerne drin.
0: Nee. <lacht> nee. Ja. Es ist, Schön, die Themen heute. <lacht> Herrlich. Rita, ich dachte, Auf das wird lustig. Ist es ist doch auch. Es ist aber schon auch so sehr existenziell gerade so. Also
1: es schon so. Du ein wolltest doch <lacht> ernsthaft drüber sprechen. Wir hätten die ganze Zeit über das Gehirn im Nur Tank oder den können. Geist in der Maschine reden können. Ein Geist so. in der Flasche. Ja, genau. Ah. Rub me the right way. Das äh, Ja, aber ich,
0: ich finde das schon, also ich persönlich, das ist so, mir tut das nicht, weil ich, also mir tun nicht die Leute leid, ne? Ich will die jetzt nicht bemitleiden, Mensch. Aber es ist schon so, dass ich denke, mehr Verständnis könnte auch dazu führen, zu mehr Vertrauen oder zu mehr Gesprächsbereitschaft. Das ja. ist natürlich auch keine Einbahnstraße, Leute, ne? Mhm. Muss man sagen. Aber, aber ich finde diese Häme. Hm. Rita hat bei Deutschlandfunk Nova über Häme gesprochen, deswegen muss ich das gerade so bitten. Häme. Häme. Ich mag Umlaute. Ja. Hm. Aber das ist so, dieses Hämische daran oder dieses auch, dass sich eine Seite so überhöht und das ja, ja. passiert ja auf beiden also von Seiten. von oben herabige. Genau, also ich finde das auch anstrengend. Ich finde auch diese Störung anstrengend, was ich ne, das das gilt übrigens für die Menschen, die an der Pandemie zweifeln, für Rechtsextremisten null Toleranz, Sorry, aber das geht halt gar nicht, ja? Da habe ich jetzt auch da, da ist bei mir auch Verständnis relativ Mangelware.
1: Ja, naja, interessant ist trotzdem noch die Frage, wie sich dieses Entdenken entwickelt ja. hat, soziologisch und individuell interessant, bei totaler Ablehnung. Genau, also, richtig. Das habe ich bei vielen. Also ja, das, aber ja. an der
0: Stelle muss ich muss ich das, glaube ich, klar machen, weil das eben die Gemengelage war, die jetzt gerade frisch ist. Ich glaube ist. nicht,
1: dass das jemand in Zweifel zieht, dass du da vielleicht <lacht> doch noch liebäugeln könntest. Ich denke eher nicht. Ja, aber es gibt ja Menschen, die neu dazu kommen. Ja, ja, Zum Beispiel zu diesem
0: Podcast, das ja. ähm, versuche ich einfach mitzudenken, ja. das irgendwie, genau. Ähm, aber trotzdem, also vielleicht ist das auch so ein Helfersyndrom. vielleicht wollen die auch gar nicht, ne? vielleicht möchte auch niemandem geholfen werden und was weiß ich. Ähm, ich mag nur die Häme nicht und ich mhm. mag das nachvollziehen können, was da passiert und ich mag nachvollziehen können, warum die einen zweifeln und die anderen eben nicht. Und ähm, dass wir nicht alle gleich sind und auch nicht alle gleich zufrieden sind. Und das auch auf gar keinen Fall heißt, dass wir nichts mehr anzweifeln dürfen. Weil das ist ja das andere Extrem, ja. Ja, ja. was dann behauptet wird. Ne? Zweifelt ihr das denn nicht an? Doch, ich kann natürlich daran zweifeln, wie Maßnahmen umgesetzt werden, wie mhm. sinnvoll die sind. ob das. Aber ich muss darüber nicht ins Gegenteil verfallen. Ja. Also ich muss darüber nicht sagen das gibt es gar nicht, deswegen zweifle ich das an, sondern ich kann sagen, das gibt es, aber die Maßnahmen, die ihr trefft, die halte ich aus diesen Gründen für nicht sinnvoll und darüber müssten wir eigentlich nochmal sprechen. Wir haben jetzt nicht so richtig viel Zeit, ich verstehe, dass schnell entschieden werden muss, aber vielleicht können wir über Prioritäten reden, mhm. also Autoindustrie versus Kindergärten, mhm. um es mal extrem zu machen. Mhm. So. Ja, klar. Das finde ich, und das ist ja ein gerechtfertigter Zweifel, und das ist auch einer, aus dem zum Beispiel konstruktive Veränderung entstehen ja. kann. Ja, genau. So. Stattdessen reden wir über Verbote, über, äh, über Strafen und so, und das finde ich,
1: irgendwie haben wir doch auch pädagogisch schon mehr gelernt, wie man mit Menschen so umgeht. Ja, und ohne Zweifel kommt nun mal nichts Neues. Ohne Gewissheit aber auch nicht. Und es geht ja tatsächlich um einen dazwischen. Man kann nicht in der totalen Skepsis leben, man kann aber auch nicht in der totalen Gewissheit leben. Also kann man schon, man kann da vereinzelt ein Leben führen, ist mir schon klar. <lacht> ja, ja, aber dann landet geht. man halt
0: sehr häufig auf dem selbigen.
1: Man muss sich zumindest klar machen, welche Konsequenzen das zeitigt. Wenn ich ja. das so wahnsinnig attraktiv finde, in absoluter Gewissheit zu leben, dann muss ich mich gemeinschaftlichen Regeln komplett unterwerfen und ein Leben in Autonomie aufgeben. Dann ist nichts mehr mit eigenen Regeln erfinden. Zum Beispiel Kloster ist so. Mhm. Ja, sich eine Regel anheimstellen und sagen, die Allgemeinheit geht vor, ich ordne mich unter, das ist ein Leben in, naja Stimmt auch schon wieder nicht in absoluter Gewissheit, in gewissem Sinne, wobei da viel Skepsis und Zweifel ist, soweit ich dieses Leben kenne. Umgekehrt zu sagen, ich lebe es in... Es ist regelmäßig. Ja, nicht, ja. Das immerhin, ne? Und umgekehrt zu sagen, ich lebe im totalen Zweifel, ich ziehe alles skeptisch in, äh, in Frage, was so geht, heißt auch, ich muss mich selber ständig in Frage stellen. Das ist ähm, ganz schön anstrengend. Das funktioniert nicht. Ich muss ja irgendwann zu einem Standpunkt kommen, wer mhm. ich wohl bin. Und dazwischen müsste sich halt was abspielen.
0: Genau, und dann passieren wieder irgendwelche Sachen und dann sitzt man wieder da und denkt sich so, ich dachte, ich bin jemand anders. Ja. So. Kam ich aber gerade nicht zu. Ja, die, ja, ja. Diese andere ja. zu sagen. Ja, das ja, aber das sind wirklich, ich hasse diese Momente. Ja. Aber auch das, ne? Das ist so, klar, dann zieht man sich in Zweifel. Das ja. sind so Momente, in denen wir an uns zweifeln. Aber
1: es ist ja genau das, was du eben sagtest. Kann man das dann äh, liebend und wertschätzend annehmen, ja oder nein? Und wenn man das nicht nein. kann, schlimm. <lacht> ja, naja. <lacht> Aber so grundsätzlich gibt es schon ein Jahr zum Leben, oder? Und du darfst nicht schon anlesen, so wie du gerade drauf bist, nur weil ich vom Fegefeuer gesprochen habe. Genau, nur weil du mir seelische
0: Schmerzen mit deiner Fegefeuer-Vision äh, bereitet hast. Ich habe
1: Kühlpacks. Das ist kein Problem. Ich polstere oh, also, dich gleich damit. Brauche
0: ich jetzt gleich erstmal eine vegane Cola-Flasche.
1: Ja, kein Problem. Habe ich auch am Start.
0: Schön sauer gegen Fegefeuer. So ja. sieht es doch aus.
1: <lacht> Drolf-Cola-Flaschen für ein Halleluja. Und wieder haben wir
0: einen <lacht> neuen Podcast. -Titel. Ich glaube, der führt völlig vom Thema weg, aber lustig ist er schon. Ja, ach, wir haben halt an allem gezweifelt, auch am Thema. Dann haben wir uns zwischenzeitlich Ohne Witz, das definitiv. Ja. Wo ich so dachte, so, wo führt das eigentlich hin?
1: Ja, in, in alle Lebensbereiche. <lacht> ja,
0: es ist, aber es ist wirklich so. Ich meine, es ist ja auch übertragbar auf sehr vieles. Auf du kannst Fall. es halt klein denken, du kannst es ganz groß denken, du kannst es gerade grundsätzlich denken. Aber ich finde das Phänomen so spannend, weil wir es auch gerade an so vielen verschiedenen Stellen, in so vielen verschiedenen Zusammenhängen sehen. Und das muss man halt auch sagen, der Zweifel wird ja auch instrumentalisiert. Es ist ja, Klar. also es wird ja ganz bewusst dieses Instrument des Zweifels genutzt, um eben Angst zu machen. Und dann ist die Frage, wer macht's mit welchen Motiven? Die wofür? Schlange
1: im Paradies, ja. Zwietracht säen. Ja ja, 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 ja,
0: Aber das, das finde ich. Und aber ich finde, der Zweifel, der gepaart kommt mit einer äh, absoluten Gewissheit mhm. über etwas anderes.
1: Mhm. Den finde ich gefährlich. Ja, der ist auch unglaubwürdig. Ne? Also den kann man halt sehr leicht dekonstruieren. Das sagst dass du. Ja. Ist, dass da keiner mehr zuhört. Also,
0: Wäre wär schön, wenn.
1: Ja, aber da wünsche ich mir ganz oft äh, Diskurspolizei, die sagt, ui, ui, merkst du selber, Ne, geht so nicht. So, du kannst doch nicht einerseits und andererseits. Das wünsche ich mir immer in diesen Polit-Talkshows. Ne? Diskurspolizei. Einfach mal so ein Buzzer. Nein, Scheißargument. Entschuldigung. Ich habe Philosophie studiert, das ist Unsinn.
0: Der BB, der Bullshit-Buzzer. Ja, genau. <lacht> Braucht man nicht nur in Examensprüfungen. nein, wenn, nein. Wenn ihr das Konzept für diese TV-Show haben wollt, wendet euch vertrauensvoll an Frau Rita Mollsbehandlung. Ja,
1: ich bediene den nicht, weil ich nicht selbstgewiss genug bin, sondern in Zweifel ziehen würde, ob ich genug weiß. Man könnte ja dann darüber diskutieren, ob der gerechtfertigt ist. Man kann ja auch Kai Pflaume <lacht> an den Buzzer setzen. Dann ist es zugewandt und empathisch und Teil der Talkshow. So, ich glaube, spätestens
0: jetzt wird es Zeit für die Literaturliste. Die
1: Rita dreht langsam durch. Ui, ui, ui. Es ist auch schon ganz schön spät, wenn man so sehr viele Monate Schlafentzug hat. Ihr merkt, was dann passiert. Große Jürgen, erlaubte Zweifel, Choran und die Philosophie mit der Triggerwarnung. Das Philosophische Magazin hat zusammen mit dem Reklamverlag einen Band rausgegeben, der heißt »Und woran zweifelst du?« Leitfaden für das postfaktische Zeitalter. Mhm. Über Postfaktizität haben wir jetzt nicht explizit, aber eigentlich die ganze Zeit gesprochen. Auch das Journal für Philosophie, das der Blaue Reiter heißt, hatte, ich glaube, eine Sonderausgabe. Oder war es eine normale? Das weiß ich nicht. Die hieß auf jeden Fall »Die Kunst des Zweifels" mhm. Von Andrea Esser stammt ein, haben wir auch nicht drüber gesprochen, ist aber interessant. Ein Artikel über Organspende, mhm. irrationale Angst oder begründeter Zweifel in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie und das ist so spannend, weil sie das auf die, aufs Korn nimmt, wie Menschen davon überzeugt sind, dass es richtig wäre, einen Organspendeausweis zu haben und wie sie ihn dann alle nicht haben, also <lacht> mhm. wie Überzeugungen und Handlungen so problematisch ja. zusammenhängen, Spannend. darüber kann man dann auch streiten, wie sie die Zusammenhänge sieht, aber naja. Wie dem auch sei. Man darf auf jeden Fall begründeten Zweifel haben. Dann hat mir über René Descartes gesprochen und das Ganze heißt Meditationen über die erste Philosophie. Ich glaube, es heißt einfach nur Meditationen herausgegeben von Christian Wohlers im meiner Verlag. Die 122. Ausgabe, weiß ich nicht genau, gebe ich dann an, welche Ausgabe. Hilary Putnam, Vernunft, Wahrheit und Geschichte und John Searle hatten wir mit den verschiedenen Gedankenexperimenten zitiert. Also Putnam ist Vernunft, Wahrheit und Geschichte und John Searle ist Minds, Brains and Programs und das gibt's sogar online, das suche ich nochmal raus, den Link. Mhm. Ja. Und das Gehirn im Tank? Kommt vor bei Hillary Putnam. Ach so, das
0: war Hillary Putnam, genau. Ich hatte irgendwie Judith Butler noch irgendwie im, im Hinterkopf.
1: Nee, semantischer Externalismus heißt das, was er betreibt. Wenn ihr mal was Schlaues sagen wollt. <lacht> nicht ich so, habe keine Ahnung, was das heißt. <lacht> nicht so wie
0: wir hier in genau. diesem Podcast. Wenn ihr eure Zweifel an uns schicken wollt oder was auch immer, <lacht> könnt ihr das gerne tun an rita -etwas -du .de oder Noraetwasdenkstduden.de. Wir haben eine Website, die heißt www.wasdenkstuden.de. Da könnt ihr die Folgen kommentieren, wenn ihr das möchtet. Wir haben einen Twitter-Account unter @wddd_podcast. podcast Da bekommt ihr dann immer mit, wenn neue Folgen veröffentlicht werden und könnt in einem kleinen Teaser, wenn ich es schaffe, dann auch immer reinhören. Ja, so ganz klein, so zwei Minuten von dieser Stunde. Super könnt ihr gut. mal reinhören, ob euch das Thema in irgendeiner Form zusagt. Oder es vielleicht sogar mit Freundinnen und Freunden teilen, damit die mal reinhören können. Weil darüber freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm, das könnt ihr auch machen, indem ihr uns einen Kommentar da lasst. Zum Beispiel bei Apple Podcasts und eine Rezension zu unserem Podcast schreibt. Und ihr könnt uns unterstützen mit einem Euro im Monat bei Steady. Davon bezahlen wir das Podcast zu Hause. Und wenn was überbleibt, neue Kopfhörer. Rita hat schon <lacht> welche. Ja, das jetzt sparen wir auf ich das, bin das so nächste Paar. Worden. Ja, das war auch nicht schön, was wir da noch hatten übrig. <lacht> ja. Zerfledderten Kopfhörern. Und möchte mich an der Stelle bedanken bei inzwischen 52 AbonnentInnen. Yeah. Sind diese Woche zwei dazugekommen. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Danke. In unserer kleinen Community. Und bei Mastodon bin ich auch noch. Wir haben eine Facebook-Seite und ich glaube im Zweifel Reicht das, um uns zu kontaktieren? Für die Angeklagten. Das haben wir jetzt ausgespart, dass wir uns gegenseitig anklagen, oder? Ja. Sehr schön. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gewiss, würde ich sagen. Oder vertrauensvoll. Bis bald. Tschüss. Tschüss.